Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang saya hormati dan Allah muliakan dan mudah-mudahan semua jamaah dimuliakan Allah Subhanahu taala. Anggapan lagi. Amin ya Rabbana. Yang pertama saya tanyakan kepada Buya di desa kami ada orang pendatang ya. Bikin rumah, bikin perusahaan, lalu bikin masjid. Bikin apa? Bikin masjid. Oh, ada orang bikin masjid. Ada orang pendatang bikin rumah dan bikin masjid oh. termasuk asapnya. Lalu masjid ini dipakai Jumat dengan jamaahnya dari pendatang. Masjid ini sekitar 400 meter radius meter dari masjid jami di desa. Ini tanpa koordinasi dengan desa dengan ulama. Ini kami mohon mohon pandangan, mohon solusi dari Buya. Baiknya gimana? Nah, yang kedua satu, ini cukup. ada satu aja cukup. Saja. Nah, makasih. Assalamualaikum Yang pertama adalah hukum membuat masjid. Membuat masjid boleh-boleh saja, akan tapi ada adab dan tata kerama. Apalagi digunakan untuk sholat Jumat. Apalagi di lingkungan orang yang bermadhab Imam Syafi'i, maka makanya membuat kebaikan itu sendiri harus ada pembimbing, tidak boleh dengan hawa nafsu. Bukan mentang-mentang anda orang kaya, lalu anda membuat masjid. Dan masjid hendaknya harus wakaf, karena tidak wakaf tidak sah dan tidak jadi masjid. Nah, masjid harus sudah diwakafkan dan diberesi urusan wakafnya. Jangan sampai bapaknya mati nanti diwaris masjidnya dijual, besok jadi diskotik nanti. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ingin membangun masjid sendiri, hendaknya berkomunikasi dengan orang yang ada di kiri kanan tersebut, apakah bakal dibuat Jumat atau tidak. Sebab di dalam Imam Syafi'i ada aturan masalah sholat Jumat. Kemudian jangan sampai kita itu datang ke tempat yang baru itu membuat tidak nyaman sebagian orang, termasuk tokoh masyarakat. Apalagi nanti kadang datang dengan akidah yang aneh, itu diusir saja. Karena merusak. Ung akidah sama saja harus adab dan tata kerama. Tidak bisa seenaknya kita bangun masjid. Harus ada tata kerama. Tujuannya adalah biar terjalin ukhuwah di situ. Baik, kemudian. Setelah membuat harus ada komunikasi yang baik. Supaya tidak terjadi permusuhan. Dan tidak semua masjid untuk sholat Jumat. Barangkali membangun masjid hanya bisa menjadi wakaf. Kemudian bisa itikaf di dalamnya. Biarpun tidak digunakan untuk sholat jumat, mungkin. Kemudian jika suatu ketika dibutuhkan untuk sholat jumat, ini bagaimana? Karena memang komunikasi baik, tidak ada masalah. Lalu ingin menggunakan masjid tersebut untuk sholat jumat. Ini berbeda, ini masalah hukum ya, sholat jumat, sholat jumat. Ini masalah hukum tentang sholat jumat, beda tentang masalah bangun masjid tadi setelah selesai. Jadi bangun masjid harus adab dan tetap kerama. Tapi sebelum kita bicara tentang hukum sholat jumat, kita lanjutkan dari masalah masjid. Kalau anda tiba-tiba menemukan orang yang tidak beradab dan tidak punya tata kerama, orang datang dengan itu semua, tidak boleh anda jadikan musuh orang tersebut. Sudahlah pun dia sudah membangun masjid, kita rangkul saja bagaimana baik-baik. Ini adab kita juga. Jangan menolong kurang ajar mengantar permusuhan. Berarti ada kedingin di hati kita, jangan-jangan. Jadi pun dia sudah bangun masjid, dia keluar duit, apa? memang dia sudah salah dari awalnya, tidak komunikasi, seenaknya sendiri. Yuk kita gandeng baik-baik. Kita rangkul semuanya untuk buat program, Jadi kita gunakan masjid tersebut untuk kegiatan agama, keagamaan, mungkin untuk madrasah, untuk sekolah, untuk Quran dan seterusnya. 
Jadi tidak menjadi musuh kita. Dan kita tidak perlu memusuhi siapapun. Ini adab kita juga. Jangan sampai kesalahan di, dibalas dengan kesalahan. Berarti kita sama dengan dia. Sama-sama tidak punya adab. Sudah dia bangun masjid, Alhamdulillah berapa miliar? 400 meter gede, 400. Lumayan, itu mungkin sampai nilainya 600 jutaan itu. Dan segitu lumayan, Alhamdulillah duitnya untuk itu, sudah kita gunakan untuk kebaikan. Baru nanti program kita bisa seiring, tidak bertentangan dengan program tempat kita. Termasuk kalau seandainya di akidahnya mulai miring-miring begitu, sekarang banyak orang yang gampang miring becinya itu. Gara-gara haji sekali, umroh dua kali, kebawa sama orang berubah. Ini memang model macam-macam. Nah ini kalau sudah mulai miring-miring begitu, kita luruskan dengan cara yang baik tadi. Agidah yang benar, maka terjaga. Kalau kita memusuhi dia, lihat dia semakin jauh. Dan bukan akhlak gitu. Akhlak kita bukan musuh, wong orang kafir saja tidak boleh kita musuhi. Bagaimana dia orang yang ahli sujud. Tidak boleh kita merasa tersinggung dan sebagainya. Nah itu berarti kita yang belum benar. Saya ini kiai di sini, tidak diperhatikan, tidak minta izin sama saya. Duh, ngapain Ustaz waktu begitu Nah, ini kita juga jelek kita sudah lapang, oh Masya Allah pun dia sudah seperti itu, kenapa saya harus mendengki dia datangi, Assalamualaikum kita datangi, kalau yang gak datang, Assalamualaikum saya datang, Pak, ini masjid Masya Allah biaya banyak, harus kita buat program yang banyak ayo sekarang kita padukan dengan program yang ada di masjid sana supaya tidak bertentangan, mungkin bagaimana, mungkin putra sana, putri sini atau sebagainya, baru setelah ada komunikasi baik, nanti bakal salat Jumat atau tidak salat Jumat, baru akan berjalan Jadi tetap itu loh ya. Jadi kita akhlak mulia itu harus kita pakai. Adapun masalah melakukan salat bagi orang mukimin, memang di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang mukim bukan orang mustautin. Orang mukim yang bakal meninggalkan tempat tersebut tidak bisa termasuk dalam bilangan 40 yang dianggap salat jumahnya. Maka ini ini banyak masalah kalau begitu. Dari yang salat mukimin, orang pendatang Pendatang yang sudah tinggal di situ punya rumah itu adalah mustautin. Kalau pendatang pekerja, eh? pekerja lain. Kalau pekerja dalam mata Imam Syafi'i adalah tidak sah dan dalam mata Syafi'i harus 40 orang. Oh, 40 orang kaum laki-laki yang ahli tinggal di situ, rumahnya di situ dari 40 orang. Tapi mungkin ada sebagian orang yang melakukan itu semuanya, tidak cukup 40 orang dari penduduk asli atau penduduk yang asli tinggal di situ, semuanya pendatang atau mungkin pegawai. Bagaimana dengan ini semuanya? Baik, untuk menjaga kemaslahatan memang semestinya tidak perlu diadakan di situ. Biar diadakan masjid pusat tadi yang sudah baik. Tapi kalau ternyata mungkin karyawan banyak, ini kita juga sampaikan fatwa para ulama tentang salat di pabrik dan sebagainya salat Jumat di tempat-tempat tersebut. Sudahlah kalau hal yang demikian itu. Kalau kita pakai madhab Imam Syafi'i, tidak akan sah. Kalau kita kembali kepada madhab yang lain, begitu mudahnya. Kita pindah kepada madhab lain untuk memberikan fatwa kebenaran. Agar mereka kenal salat Jumat. Apalagi di pabrik-pabrik. Sebab di pabrik itu tidak ada salat kalau memang tidak di, diupayakan semacam itu. Memang dalam madhab Syafi'i tidak sah. Akan tapi kan madhab kita kan bukan madhab Syafi'i saja. Loh, tapi kan kita orang Syafi'i. Ya sudah, ente ustadznya belajar selain madhab Syafi'i dalam bab ini saja agar sah salatnya orang awam semuanya. Karena kasihan mereka orang punya pabrik. Kadang-kadang di mana pendatang di Jakarta di sebuah kantor mengadakan salat Jumat dan sebagainya. Kalau kita kekekeh dengan madhab Syafi'i, apalagi madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya jika ada dua masjid enggak sah itu nanti. Sementara ada dipikir masalahnya Masalahnya perlu yang kita pikirkan keselamatan kemudian ini ini perlu kita pikirkan sehingga kita perlu. Jadi kalau bagi ahli ilmu mudah yang demikian itu. Bahasanya oh ya sudahlah kalau begitu kita anggap sah saja salatnya kelompok ini, 
kita belajar madhab lain agar disahkan. Termasuk madhab Imam Abu Hanifah tidak harus dengan 40 madhab Malik cukup dengan 12 orang mustautinin. Bahkan madhab Syafi'i Kolkoti mengatakan cukup seperti madhab Imam Malik. Madhab Syafi'i punya pendapat seperti madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i juga pernah belajar dari Imam Malik. Dan juga madhab Imam Abu Hanifah bahkan mendapat madhab Imam Syafi'i juga ada seperti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian masalah istiton sendiri juga dah hilang. Cuman ini adalah untuk memberi solusi sesuatu yang sudah terjadi. Coba kita jangan membuat aneh-aneh. Jadi kalau kita melihat kenyataan semacam itu, yuk kita lapang. Fikih Islam itu luas. Jangan kekah seperti itu kaku sehingga terjadi permusuhan. Dan biasanya kekakuannya ini adalah muncul. Bukan karena murni dia membela madhabnya, bukan. Mungkin karena kedengkian juga mungkin. Jadi sederhana. Alhamdulillah baca barangkali para ahli fikih, para asatid. Kalau pengen anda punya wawasan luas masalah ini, baca uh, Sabah Kutub Mufidahnya Said Alwi Mufti Makkah. Beliau mengajari kita bagaimana menyikapi hal-hal semacam ini. Dalam kitab Sabah Kutub Mufidah dan Alhamdulillah kitab itu banyak dicetak hanya di Indonesia. Beliau seorang mufti yang sangat mengerti tentang problem-problem semacam ini. Bagaimana kita memanfaatkan fatwa syafi'i? Bagaimana kalau kita harus memanfaatkan madhab yang lain? Itu dalam muqaddimah yang sangat perlu dibaca untuk para orang-orang yang sering bahasul mas'ail. Membahas tentang fikih-fikih dan seterusnya untuk menyelesaikan, persel- per- 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 menyelesaikan uh, perselisihan di antara umat berkenaan dengan masalah fikih. Yang penting jangan keluar dari empat madhab. Tapi yang bisa memberikan fatwa ini tentunya orang yang belajar. Bukan orang seenaknya sendiri. Kalau sudah seenak sendiri nggak pakai rambu-rambu kacau nanti. Baik. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa melakukan sholat Jumat. Jika sudah ramai orangnya biarkan sajalah. Kalau perlu kita jadi khotib di situ nanti kan begitu. Kemudian antara khotib ini dengan khotib situ, tak tahu dia tidak akrab, baik, nanti pada akhirnya akan selamat semuanya. Sehingga kita tidak masuk dalam bab permusuhan. Tapi kalau orang membaca akidah sesat, menyesatkan, itu langsung diusir. Itu kan tetangga kita, saudara kita, orang biak, orang yang awam, pengen buat masjid. Tapi kalau sudah kerjanya, mencaci maki, bid'ah, mulai dari model orang yang kami sebutkan tadi, anti ahli bed, anti sahabat nabi, mulai Islam yang ngaco, Kemudian suka mem- membenci ahli Arab usir saja sudah kalau manusia seperti itu. Karena dia bakal jadi benalu di dalam daging kaum muslimin semuanya. Bakal menjadi daduri dalam daging kaum muslim. Benalu dalam tubuh umat Islam itu. Perusak itu semuanya. Kita harus membedakan. Tapi ada orang awam, semangat. kan? Ada orang kaya, dia semangat untuk berbuat baik, bangun masjid. Kita rangkul. Itulah ajaran yang di, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum.